0: Dauernd auf die Location zugegriffen. Man hat
1: Anrufe, die man nicht getätigt
0: hat. Man
1: hat äh, unerwartete SMS auf der Telefonrechnung. Dort kriegt man bereits äh, Telefone für 50 Euro direkt äh, vom Werk aus mit vorinstallierter Mailware zu dir. Da
0: wurde dann quasi immer über die Nacht hinweg äh, Software installiert auf dem Gerät.
1: Oh, das ist schon echt heftig. Herzlich willkommen zum Techie Table 09. Heute mit dem Thema Billig-Smartphones. Wir sind wieder am Gidata Campus unterwegs. Heute etwas gemütlicher gehalten. Neben mir sitzt der Alexander Burris. Hallo Alex. Hallo Stefan. Mein Name ist Stefan Decker und wir beide sind im Mobile Research Team unterwegs und beschäftigen uns alltäglich mit dem Thema android Malware und generell Smartphones und dem Mobile-Markt. Unsere Kollegen haben uns was vorbereitet, ein paar Zettel mit an die Hand gegeben und da starten wir direkt mal. Ich habe die Ehre, den ersten Zettel zu ziehen. Bezugsorte für betroffene Geräte. Alex, was meinst du denn, wo kriegt man denn so ein billiges Smartphone her?
0: Die meisten Kunden, die sich bei mir gemeldet haben in den letzten Jahren, hatten die Geräte über Amazon bestellt, wobei dann halt nicht bei Amazon selber, sondern halt bei den Marketplace-Händlern bei Amazon, das ist halt immer eine große Falle gewesen, die Leute kaufen das Telefon, wundern sich dann, dass der Versand nicht zwei Tage, sondern irgendwie einen Monat dauert vielleicht, aber dann kriegen dann ihr Telefon, was dann meistens sehr billig war. Ähm man kriegt natürlich die Geräte auch bei, bei Wish, man kann sie direkt importieren bei ganz anderen Plattformen, die es da gibt. Ähm, relativ viele Händler gab es in den letzten Jahren, die quasi darauf spezialisiert haben, aus Asien Geräte zu importieren, die quasi einmal vorzubereiten für den europäischen Markt und dann selber zu verkaufen in on- kleinen Online-Stores. Ähm, das wären die, die ersten, mir einfallen würden. Hast du noch eine, die ich vergessen habe?
1: So direkt jetzt nicht, allerdings ist es halt auch krass, wir hatten in der Vorbereitung schon mal nachgeschaut, ab welcher Preiskategorie die so beginnen und dort kriegt man bereits Telefone für 50 Euro, das ist schon echt heftig, aber warum das jetzt ein Problem für beispielsweise die Großmutter oder die Schwiegereltern ist oder das kleine Kind, was vielleicht das erste Smartphone bekommt, da werden wir jetzt gleich mal weiter einsteigen. Könnte passen dazu die zweite Karte ziehen. Ja, ah. gerne.
0: Anzeichen für vorinstallierte Malware. Wir wollen ja über Malware reden. Was ist denn vorinstallierte Malware, Stefan? Und was sind die Anzeichen?
1: Ja, ähm, wie du es ja gerade schon ges- vorweggenommen hast, äh, manche Smartphones kommen direkt äh, vom Werk aus mit vorinstallierter Malware zu dir. Das heißt, wenn du ein billiges Smartphone bestellst, kann es auch passieren, dass du ein Gerät bekommst mit der vorinstallierten Malware. Das merkt man so ähm, relativ schlecht. Ähm, Man hat so ein paar Anzeichen, woran man das ausmachen kann. Ähm, Das ist zum einen, äh, dass äh, vielleicht die Banking App sagt, äh, das Gerät sei geroutet äh, und ähm, die Banking App lässt sich nicht vernünftig installieren. Oder äh, man stellt fest, man hat das Gerät einen Tag im Betrieb und auf einmal fangen ganz viele Apps an, sich automatisch zu installieren, äh, die man gar nicht installieren wollte. Alex, hast du noch ein paar Anzeichen, die wir mitgeben können? Ich würde noch kurz einhaken. Du hast gesagt, ab Werk installiert. Das hatten
0: wir haben vermutet an manchen Stellen, aber wir können das nicht immer genau sagen. Also wenn jetzt so ein Gerät produziert wird in irgendeiner Fabrik und bis es den, die Hände des Empfängers erreicht, vergeht eine ganze Menge Zeit. Und das äh, geht durch die Hände von irgendwelchen Menschen, die im Lager arbeiten, das geht durch die Hände Hände von Menschen, die im Vertrieb arbeiten, das geht vielleicht durch die Hände von Transportdienstleistern, von mehreren, dann von Lagerhalle zu Lagerhalle, das geht dann vielleicht in die Hände von Menschen, die das vorbereiten für den europäischen Markt, wie so ein Zwischenhändler zum Beispiel, bis es dann quasi bei dir am Ende ankommt, wenn du es gekauft hast. Wir wissen zum Beispiel von ähm, Angriffen auf ähm, Point-of-Sales-Terminals, dass die in Lagerhallen passiert sind. Also da ist auch nicht auszuschließen, dass zum Beispiel mal so eine Charge Telefone in irgendeiner Lagerhalle nachts manipuliert worden ist. Vielleicht wurde der der Endperson in der Qualitätssicherung äh, Geld zugesteckt, dass die quasi Software nachinstalliert. Oder vielleicht wurde auch die Firma kompromittiert und halt Software eingespielt in deren Firmensystem. Also da gibt es halt viele Möglichkeiten. Und Anzeichen hast du schon gute genannt gerade. Definitiv, wir haben unerwartetes Verhalten. Das Telefon am nächsten Morgen hat neue Spiele drauf, die man gar nicht installiert hat. Und vielleicht sind sie auch in der falschen Sprache. Oder der Akku ist immer sofort leer, weil das Telefon die ganze Zeit arbeitet. Vielleicht bei der Schwiegermutter gar nicht schlecht. Ja, <lacht> wenn aber dann der Schwiegervater kommt und sagt, du, die Online-Banking-App der Sparkasse geht gar nicht, weil die sagt, das Telefon ist geroutet. Auf jeden Fall hatten wir zum Beispiel auch. Und du denkst, ich habe mein Telefon gar nicht gut, was, was meldet sich denn da? Das ist auch schon ein Zeichen, dass das Telefon, Telefon im Vorfeld vielleicht in den falschen Händen gewesen ist. Da sollte man sofort dann halt da die ersten Warnglocken läuten hören. Ähm, anderes Anzeichen, das wir auch schon hatten, wir hatten eine Twitter-App mit äh, nicht zwei, sondern drei T's in der Mitte Twitter. Das heißt, auch mal die Person hat zwei Twitter, Twitter auf dem Telefon und die eine App funktioniert aber auch nicht richtig. Beziehungsweise zweimal Facebook auf dem Telefon. Und spätestens wenn solche Apps vorinstalliert sind, sollte man sich auch mal Gedanken machen.
1: Wir haben ja auch zwei Smartphones mitgebracht, du hast dort eins liegen. Ich habe noch die Verpackung hier bei mir, das ist aus unserem Fundus. Auf der Verpackung kann man kein CE-Zeichen finden und das ist halt auch eins der Indizien dafür, dass es vielleicht nicht das optimale Telefon ist, gerade wenn man dort ein Elektrogerät hat, was man ohne CE-Zeichen benutzt, ist das sehr äh, schwierig. Ähm, ebenso steht auf diesem, ähm, auf der Verpackung Smartphone Note 3. Äh, das Design ist so ein bisschen angelegt an ein Samsung-Gerät. Ähm, oben in dem vermeintlichen Samsung-Logo steht 8-Core-CPU. Also das äh, scheint auch eher so eine Art Nachmachung zu sein, richtig?
0: Aber also das ist halt auch so eine klassische Masche beim Verkauf dieser Geräte. Die versuchen halt einen Markt zu bedienen, der sehr günstig ist. Man kann dann das Gerät, was vergleichsweise verkauft wird, für 100 Euro statt für 500 Euro kaufen, vielleicht für ein Vergleichsgerät. Ähm, es ist halt wirklich ein Nachbau, wie ich schon sagte, in den Samsung. Es ist kein offizielles Gerät. Die, das, auch das ist mal ein schönes, schönes Indiz dafür, dass das Gerät irgendwie nicht ganz koscher sein kann, wenn da Fake-Logos drauf sind oder wenn du sagst, das CE-Logo fehlt. Ähm, bei dem Gerät zum Beispiel ist auch... Relativ die Zubehör mit dabei. Und das ist auch ein ganz nettes Gerät gewesen damals. Das ist schon ein paar Tage älter. Ähm, da war aber zum Beispiel auch dann ein ordentliches Netzteil bei. Das Netzteil hatte immerhin ein CE-Logo. Bei anderen Testgeräten, die wir gekauft hatten, waren zum Beispiel auch auf dem Netzteil gar kein CE-Logo drauf. Beziehungsweise wir hatten dann ein, äh, ein britisches Netzteil mit einem Adapter auf ein deutsches Stromnetz. Und sowas möchte man auf gar keinen Fall benutzen. Ja, das Gerät selber vielleicht dazu. Das müsste sogar das gewesen sein mit der Twitter-App von der ich gerade geredet habe. Und da wurde dann quasi immer über die Nacht hinweg äh, Software installiert auf dem Gerät, sodass man jeden Morgen wie vier, fünf Apps löschen musste. Ist ein sehr lukratives Geschäftsmodell für den Betreiber, der dahinter steckt, weil der quasi dann, so wie man Werbung hat bei YouTube, beim normalen Surf-Internet, immer Werbung eingeblendet wird, verdient man halt nicht nur Werbung, wenn man draufklickt, sondern man kann auch Geld verdienen, wenn man Werbung hat, die Software installiert. Und wenn er quasi diesen Werbeschritt überspringt, aber eine Software installiert direkt irgendwo bei dir, kriegt er halt pro installierter Software ein schönes Extra-Einkommen und kann sich so halt das günstige Gerät im
1: zweiten Schritt refinanzieren. Ja, also ähm, es liegt ziemlich wertig doch noch in der Hand und fühlt sich auch so an. Ähm, Allerdings kommt es da ja im größten Teil auf die inneren Werte an. Ja,
0: äh, das ist auch so eine äh, Sache. Ich glaube, du hast. Du Dort in der Recherche dich mit äh, Wisch auseinandergesetzt. Ähm, du hast auch Sachen gefunden,
1: wo die inneren Werte nicht mit den äußeren übereinstimmten, ne? Genau. Äh, dort waren teilweise ähm, was weiß ich zehn, zwölf CPUs angegeben und es war im Prinzip nur einer drin. Ähm, sowas war halt auch der Fall und ähm, ja, gerade solche Sachen, da sollte man ziemlich drauf achten. Ähm, wo du gerade Wish erwähnst, äh, ebenso wenn man unter Amazon unterwegs ist, ähm, kann man auch sehr gut darauf achten, was so in den Kommentaren steht, ähm, in den Rezensionen steht. Ähm, dort steht manchmal auch drin, irgendwie meine Banking App lässt sich nicht installieren, das hatten wir eben schon erwähnt oder äh, dass sogar ein Virus drauf gefunden wurde von einer Antivirensoftware software zum Beispiel. Ähm, da gibt es ja auch die Möglichkeit, sich mal eben äh, eine runterzuladen, eine die vielleicht bei Stiftung Warentest ganz gut abgeschnitten hat ähm, oder bei AV-Test äh, der unabhängigen Organisation und äh, einmal das Handy zu checken, ob dort Mailware drauf ist.
0: Ja, sollte man definitiv tun. Die Tests sind auf jeden Fall wichtig, diese Rezensionen sind sehr wichtig. Ähm man findet relativ viele Geräte, wo halt beisteht, dass der Akku sehr schnell leer ist, weil Nachtsachen passieren. Das muss man immer ein bisschen gegenlesen und man wollen auf achten, die schlechten Bewertungen zu lesen bei den Geräten. Ähm, hast du die dritte Karte vor uns?
1: Ja. Äh, Eigenschaften von vorinstallierter Malware, Bloatware etc.
0: Vielleicht äh, vorinstallierte Malware haben wir gerade erwähnt, Sachen die vorinstalliert worden sind. Bloatware ist vielleicht mal als Vergleich dazu anders zu sehen. Ähm, als Bloader wird Software installiert, die der Hersteller dir mitgibt, als vorteilhaft für dich aus seiner Sicht. Das mag zum Beispiel ein eigener angepasster Launcher sein, das ein besseres, schöneres Startmenü hast. das vielleicht auch wirklich schöner ist, das Originalstartmenü. Das ist natürlich im Auge des Betrachters. Leider sehr oft ist das halt auch mit einem riesigen Paket an Software gebündelt. Im PC-Bereich ist es besser geworden in den letzten Jahren. Da, hat da kennt man es auch noch, dass es vor fünf Jahren hat jeder gesagt, als allererstes, den PC neu installieren. Bei Android ist das halt bei den Telefon deutlich schwieriger, wenn das Gerät kommt. Du kannst das halt zurücksetzen, aber du hast immer noch den Zustand, den der Hersteller für dich vorgesehen hat. Und wenn da halt Sachen drauf sind, die du gar nicht möchtest, ist es meistens sehr schwer bis unmöglich für den normalen Benutzer, diese Sachen runterzubekommen. Das als Abgrenzung zur Blutwehr. Was die Mailware angeht, haben wir gerade schon darüber gesprochen. Der Akku geht schnell, der ist installiert die Software, die man nicht erwartet. Es wird andauernd auf die Location zugegriffen. Man hat äh, unerwartete SMS auf der Telefonrechnung, weil Nachrichten verschickt werden, die man gar nicht erwartet hat. Ähm, man hat Anrufe, die man nicht getätigt hat. Das hatten wir schon. Ähm, um halt die harmlosen Sachen zu nennen. Prinzipiell, wenn halt ein Gerät ab Werk mit Malware versehen ist, kann das quasi, kann die Software tun, was sie möchte, weil sie hat vollen Zugriff auf dieses Gerät. Und dann ist man eigentlich dem Betreiber dieser Software voll ausgeliefert.
1: Im Rahmen von äh, der Recherche habe ich auch ähm, ein Gerät entdeckt, was dann ständig die Polizei angerufen hat, automatisiert. Sowas äh, möchte man natürlich nicht haben. Das äh, ist auch
0: sehr schön, ähm, oh Gott, <lacht> nein, nein, das will man definitiv nicht haben, ähm, so hatte ich zum Glück noch nicht. Ähm, wir hatten jetzt hier so Beispiel einen Fall, das ist ein Gerät, das hat uns eine Kundin eingeschickt, nachdem wir mit ihr gearbeitet haben, das hat sie auch direkt aus äh, Asien bestellt. Ähm, hier war auch das Gerät geroutet und eine Software, die relativ umfassend auf dem Gerät zugreifen, zugreifen konnte, war drauf. Ähm, wir haben das Gerät behalten dürfen hinterher, weil sie mit dem Gerät quasi nichts mehr anfangen konnte. Das große Problem ist dann halt, wenn diese Software immer drauf ist und ähm, dies in der Firmware, du musst halt mit Aufwand eine Alternativfirmware einspielen. Das kann nicht jeder, das möchte nicht jeder und das dauert auch Zeit. Und dann ist es halt für viele einfach, sich einfach ein neues Gerät zu kaufen. Ähm, wenn jetzt diese Bloatware oder die Malware die vorhin steht, eh Teil der Systemsoftware ist, dann kriegst du sie eh nicht weg. Dann kannst du halt so viel zurücksetzen, wie du möchtest. Dann muss halt, muss halt Druck ausgeübt werden auf den Hersteller, dass er quasi eine neue Softwareversion online stellt. Es gab den Fall vor zwei Jahren, da hat das, ich glaube sogar das BSI, Druck gemacht auf den einen Hersteller, dass die quasi eine neue Version online gestellt haben in ihrer Firmware und dann konnten die betroffenen Kunden halt updaten.
1: Wie viele das gemacht haben, ist dann die nächste Frage. Ja, gerade auch. Das ist ja ähm, mit einem gewissen Kenntnisstand äh, für die Technik äh, verbunden und das macht wahrscheinlich auch nicht der Orthonormalverbraucher, der jetzt, was weiß ich, seinem Kind oder seiner Schwiegermutter oder der Oma ähm, ein äh, relativ günstiges Smartphone in die Hand drückt. Gerade
0: die technikaffinen Benutzer kaufen halt auch eher dann ein besseres Gerät und holen sich nicht ähm, das Billigste, was halt irgendwie meistens eh die Leistungsdaten hat. Ähm, Gleich an der Stelle abzugrenzen, es gibt ja mehrere von den größten chinesischen Herstellern, die am Anfang auch betroffen waren. Das lag aber nie an den Herstellern selber, sondern es lag halt immer an ähm, den Zwischenhändlern. Ähm, die haben also jetzt meistens ein sehr, sehr gutes Geld-Leistungsspektrum, in dem sie sich bewegen. Wenn aber dann der Zwischenhändler das Gerät für den europäischen Markt vorbereitet, weil das Gerät zum Beispiel keine Google Play Store Services installiert hat, ähm, ist das halt ein riesen Problem. Und das ist gerade in der heutigen Zeit, wo wir ähm, auf Warn-Apps angewiesen sind teilweise, die halt ohne Play Store services nicht laufen. Ein sehr relevanter Punkt. Und wenn ich das, nicht, das Gerät nicht selber vorbereiten kann, muss das der Zwischenhändler tun eventuell. Die Folgen dahinter sind nochmal spannend, weil die Services nicht laufen, habe ich vielleicht keinen Google Playstore, das ist das eine. Ich ähm, kann dann auf die Apps nicht benutzen, okay. Aber ich habe auch gar keinen Support. Also wenn mein Gerät kaputt geht, und ich möchte dann mit dem Hersteller in Kontakt treten. Er sagt, ja, ist, ja, danke für die Info, aber das Gerät verkaufen wir gar nicht im deutschen Markt. Wo ist das denn her? Wenn er überhaupt antwortet, mhm. ähm, ist das schon mal schwierig. Und dann, wenn sie antworten, ist dann leider die Erfahrung, ist halt so eine Gewährleistung, wie wir sie in Deutschland kennen, jetzt in, beim chinesischen Hersteller, nicht unbedingt gegeben. Und dann, ähm, wenn die sinkulant sind, was sie auch schon mal oft sind, dauert das einfach, weil dann wird dann ein Gerät hin und her geschickt. Und der Postweg nach China hin zurück dauert auch entsprechend lange. Dann ist man halt teilweise wochenlang, monatelang ohne sein Gerät. Und da ist dann meine Erfahrung von unseren Kunden, mit denen ich in Kontakt hatte, dass die halt dann eher sich ein neues Gerät zulegen, weil die alle auf diesen Stress keine Lust haben. Ich gehe zur nächsten Karte. Gerne. Warum sollte man günstige Geräte meiden?
1: Ich würde das nicht generalisieren. Ich würde nicht sagen, man sollte alle günstigen Geräte meiden. Ich glaube, wenn man dort ein bisschen aufpasst beim Kauf, kann man auch durchaus ein günstiges Gerät erwerben. Wir hatten ja eben schon ein paar Kennzeichen genannt, gerade auch die Rezensionen zum Beispiel bei Amazon spielen da eine Rolle. Ähm, ebenso äh, sollte man sich auf seinen gesunden Menschenverstand ein wenig verlassen, weil wenn etwas ähm, zu gut ist ähm, oder zu günstig ist, ähm, sollte man vielleicht mal überlegen, warum ist das so günstig, ist dort ähm, vielleicht irgendwas nicht in Ordnung. Ähm, ja. Gerade auch ähm, Android One-Geräte könnten alter- eine Alternative bieten, ähm, da diese oftmals ähm, eine längere ähm, ja, Unterstützungszeit haben. Das heißt, man kommt, bekommt auch zwischendurch mal wieder Sicherheitsupdates. Das ist übrigens auch bei vielen sehr günstigen Geräten nicht immer der Fall, dass man dort eine aktuelle Android-Version bekommt mit Sicherheitsupdates, ähm, die in der heutigen Zeit und mit äh, Internet überall, wo man hingeht, äh, durchaus eine Rolle spielen, gerade auch ähm, ja, für den Aspekt der Sicherheit oder der persönlichen Daten an der Stelle. Ähm, ja, rom geräte sind in der Regel ähm, etwas günstiger als so die ähm, Flaggschiffe von den namhaften Herstellern. Ähm, deshalb wäre das eine relativ gute Alternative. Allerdings bieten auch namhafte an- äh, Hersteller meistens Geräte an, die etwas äh, schwächer auf der Brust sind, aber dafür... Ähm, auch länger noch ähm, Sicherheitsupdates erhalten.
0: Also Android One definitiv, das ist sehr empfehlenswert, sich anzugucken. Da gibt es eine große Auswahl. Ansonsten, du hast erwähnt, man sollte auf die Updates achten. Das ist wichtig, dass die Geräte Updates bekommen. Das sollte man vorher sich angucken beim Hersteller. Wir hatten vorhin schon auf die Bewertung äh, einge- sind wir eingegangen, dass diese ähm, man sich genau angucken sollte von den, Be- von den Geräten. User-Rezensionen lesen sollte, was die Leute an Erfahrungen haben mit den Geräten man sollte noch sich den Händler genau angucken wo wo sitzt der leistet der mir Support und wenn das kein größerer Händler ist, sollte man sich den Hersteller angucken wo sitzt der und leistet mir den Support oder halt ganz genau akzeptieren, dass man halt die Geräte nach ein paar Monaten oder Jahren spätestens entsorgen muss und das ist ganz hart bei diesen Geräten, wenn man ein günstiges Gerät kauft, die werden keine drei Jahre durchhalten im Normalfall weil die halt am unteren Leistungsspektrum sind und spätestens mit der nächsten oder mit der übernächsten Android-Version laufen die gar nicht mehr und werden nicht mehr unterstützt, weil Google jedes Mal die hardware nach oben schraubt, um halt neue schöne Funktionen liefern zu können. Auf den günstigen Geräten geht das also gar nicht.
1: Das heißt, wenn günstig, dann sollte man auch damit rechnen können, dass sie nach ein paar Jahren nicht mehr ganz so gut zu gebrauchen sind. Also ich
0: denke, es spricht nichts gegen ein günstiges Gerät, was halt wie Updates hat und Up-to-Date ist. wenn man das halt eh als Gerät plant, was nicht lange leben soll, wenn man es mit auf einer Reise hat und davon, oder wenn man es halt irgendwie als Strandgerät hat, whatever, aber ähm, nicht als langfristiges Alltagsgerät, was dann auch nachhaltig sein soll. Dann muss man halt doch eher zu anderen Herstellern greifen,
1: anderen Systemen. Karte mal 5? Gerne. Was machen mit betroffenem Gerät? Tipps? Ähm, ja, schwieriges Thema, magst du anfangen? <lacht>
0: Meine Erfahrung aus den letzten paar Jahren hat mir gesagt, dass bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen die Kunden die Geräte eigentlich entsorgen und sich neue Geräte Geräte kaufen. Das mag halt wieder mit dem günstige Geräte sind nicht die Techies zusammenhängen, dass das eine andere Zielgruppe ist von Menschen. Ich glaube aber, dass es auch ein generelles Problem ist und wenn das Vertrauen einmal verloren ist, kann man es vergessen. Also man sollte halt, wenn man ein Gerät hat, wo man sich nicht sicher ist, wo das Verhaltensgerät auffällig ist, wo ein Antivirenzopfer gesagt hat, hier ist ein Virus drauf, sollte man schon dieses Gerät sehr genau beäugen, sich überlegen, was man tut. Wenn man in der Lage ist, das Gerät zurückzusetzen, kann man als allererstes machen. Das hat fast nie geholfen, leider. Was man machen kann, ist dann halt eine neue Firmware installieren vom Hersteller, das ist halt... Im Normalfall ein aufwendiger Prozess mit runterladen, spezieller Software installieren, verkabeln in der richtigen Reihenfolge, in spezielle Menüs reinkommen auf dem Gerät. Das macht den wenigsten Menschen Spaß und das macht niemand eigentlich aus meiner Erfahrung von unseren Kunden. Die Leute entsorgen die Geräte und kaufen sich neue. Dann bitte trotzdem darauf achten, wenn man so ein Gerät entsorgt. Zum einen das Gerät trotzdem vorher einmal zurücksetzen alle Daten löschen, weil ansonsten gibt man ein Gerät mit seinen Daten Weg. Und zum anderen auch ein günstiges Telefon hat immer noch unglaublich viele Rohstoffe. Da kann man sich genau überlegen, ob man das zum Beispiel einem Zoo spendet, die die Geräte verwerten und halt auch aus so einem Gerät garantiert 30 Euro reine Rohstoffe noch rausholen
1: können als Spende. Also ein klasse Anwendungsfall noch. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde bei Geräten, wo man sich vielleicht nicht ganz sicher ist, dazu raten, erstmal nicht die SIM-Karte mit in das Gerät hineinzustecken, sondern erstmal das Gerät so anzuschalten, weil wir auch schon Malware gesehen haben, die einfach kostenpflichtige SMS-Abos abgeschlossen haben und äh, wenn man sich da noch mal ein bisschen vergewissern will, ähm, kann man auch vorher erstmal das Gerät einschalten, erstmal Virenscannen beispielsweise laufen lassen oder erstmal mit dem Gerät ein bisschen warm werden, bevor man dort auch seine SIM-Karte vielleicht mit den ganzen Kontakten sogar ähm, äh, hineingibt. Das ist ein guter Hinweis. Die meisten Funktionen eines
0: Smartphones kann man ja relativ sinnvoll benutzen, auch ohne SIM-Karte. Um einmal diesen ersten Test zu machen und zu gucken, ob das Gerät in Ordnung ist, um einmal abzudaten, um die ganzen Checks durchlaufen zu lassen. Wir hatten zum Beispiel den Fall einer vorinstallierten Software, das war eine Art, das war eher eine Art Bloodware. Da hat der Gerätehersteller sich beim jeden Einlegen einer SIM-Karte, einer SMS nach Hause geschickt, um halt zu gucken, ob ein neues Gerät aktiviert worden ist. Einfach nur um die Benutzungszahlen seiner Geräte zu sehen. Das war einfach eine sehr naive Ansicht, wie. Mit dem Geld der Kunden umzugehen, umgegangen wird, weil das kostet ja jeden Kunden Geld. Bei deutschen Kunden ist nicht viel passiert, weil die Nummer der SMS, wo die hingeschickt wurde, gab es einfach nicht. Trotzdem gab es halt ein großer Wurm, warum man geht,
1: auch man SMS verschickt, eine SIM-Karte wechselt. Magst du mit der nächsten Karte weiter vorführen?
0: Ich glaube, das ist sogar schon die letzte Karte. Stories.
1: Ja, einige haben wir ja schon genannt. Ähm, meine Lieblingsstory ist mit Sicherheit die, Ähm, wo das Handy selbstständig andauernd die Polizei anruft. Ich stelle mir das sehr, sehr witzig vor, gerade am Mittagstisch zu sitzen und äh, auf einmal ähm, kommt die Polizeistimme aus deinem Gerät. Ähm, Was ist so dein Favorite gewesen in der gesamten Zeit, die wir jetzt äh, diese Situation haben? Das
0: war keine echte Story, die ich erlebt habe. Das war ein Kommentar eines Users in einem Forum. Da hatte jemand, war jetzt eine Unterhaltung, das war ein Hackerforum zu diesem Thema vorinstallierte Software. Und dann schrieb der eine Hacker, warum denn nicht einfach mal dem Vorarbeiter in dem Werk 1000 Euro zustecken, dass er die Software installiert? Und dann schrieb der andere, das wäre eine sehr schöne Idee. Und mit diesem Mindset, also hätte könnte er auch sofort anfangen, mit ihm im Team mitzuarbeiten, weil äh, da hätte er schon eine richtigen Gedanken. Das war ein öffentliches Forum. Das fand ich also auch sportlich damals, die Diskussion. Ähm, kann man leider halt auch sehen, dass die Entwicklung da halt auch weitergeht und Leute daran arbeiten. Ähm, also, ja, prinzipiell am spannendsten fand ich halt die Nachfragen von Menschen, die mich erreicht haben, dass die Geräte hatten, wo jeden Morgen halt Spiele drauf waren, die sie selber nicht installiert haben und die Leute sich teilweise selbst in Frage gestellt haben, ob sie quasi nachts im Schlaf wandeln, ihr Telefon benutzen oder ob irgendwas anderes in Frage kommt. Oder? Spaß, schön sie beruhigen zu können, dass sie da nicht Nacht am Telefon im Halbschlaf Sachen installieren. <lacht> ich denke, das ist eigentlich das Schönste gewesen in der Hinsicht, weil man auch wirklich Leuten helfen konnte. Jo, und damit wären wir auch schon durch dem Tech Table Nummer 9. Ich äh, hoffe, es hat euch gefallen und äh, schaut auch mal nächsten Monat wieder rein mit Nummer 10.
1: Abschalten!